0: D'autant plus qu'en tant que notaire, on est généralement consulté, entre guillemets, au moment de la succession. Et c'est un peu tard, c'est même trop tard, parce que effectivement, les, les règles sont figées, le code civil nous impose certaines choses et la transmission se fait de façon, on va dire, automatique ou obligatoire. Il faut les alerter sur la difficulté que ça va provoquer, autant pour le conjoint que pour les enfants. Parce que finalement, c'est malheureusement reporter le problème qui sera un poids pour tout le monde. Il y a trop de dettes, trop de passifs, plein de courriers dans la boîte aux lettres. Là, on, surtout, on ne fait rien et on renoncera à la succession pour que les héritiers ne soient pas tenus de payer les dettes. Fonction des familles, fonction des besoins de tout à chacun et des envies. Euh, on peut adapter complètement la transmission. C'est des personnes qui se poseront davantage la question en se disant, mais bah, après moi quoi Après moi qui
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Juliette Oliveau. Alors Juliette, tu es notaire euh, associé à Poitiers, plus précisément sur euh, l'étude à Saint-Benoît. Et euh, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on aborde un sujet euh, éminemment important, euh, parfois euh, épineux, peut-être même tabou, euh, qui est le sujet de, de la succession, de la transmission de son patrimoine, euh, l'héritage. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et qui euh, de mieux que toi euh, pour venir en parler. Bonjour Juliette.
0: Bonjour Ismaël, merci pour l'invitation. Alors, euh, effectivement, ben, le sujet de la transmission, c'est un vaste sujet euh, important qui concerne tout à chacun parce que dès que effectivement on commence à travailler et qu'on veut s'acheter une résidence principale, qu'on met des économies de côté, euh, évidemment, on se dit que tout ça, on le fait ben, un petit peu pour commencer pour soi, mais pour la famille aussi, pour les enfants, protéger son épouse. Donc, euh, la question, effectivement... Euh, qui se pose assez vite, c'est d'anticiper et savoir ce qu'on veut, ce qu'on voudra en faire. Donc, euh, effectivement, vaste sujet <rire> qui suppose de nombreuses réponses.
1: Ouais, c'est sûr. Sur le, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'habitude d'aborder différents sujets euh, d'investissement pour euh, la construction d'un patrimoine. Et c'est vrai que d'une, d'une façon générale, déjà, les finances personnelles euh, sont un sujet qui peut, qui peut être un petit peu particulier, un peu tabou. Mais euh, celui de la fin de vie, c'est un sujet vraiment sensible aussi. Et donc, quand les deux, quand les deux se rencontrent, je vous laisse imaginer. <rire> Pourtant, donc, oui, le, le sujet de l'héritage, euh, c'est un sujet qui devrait tous nous intéresser, quel que soit notre niveau d'avancement au fil de la vie
0: Tout à fait, d'autant plus qu'en tant que notaire, on est généralement consulté, entre guillemets, au moment de la succession. Et c'est un peu tard, c'est même trop tard parce que, effectivement, les, les règles sont figées, le Code civil nous impose certaines choses et la transmission se fait de façon... Euh, on va dire euh, automatique ou obligatoire, mais pour certains en fonction des situations, en fonction des besoins, il faut effectivement anticiper et penser donc à poser la question. Euh, pas hésiter à téléphoner à son notaire et passer la porte de nos offices, puisque effectivement, euh, fonction des familles, fonction des besoins de tout à chacun et des envies, euh, on peut adapter complètement la transmission. Donc, euh, avant d'en arriver à la disparition d'un être proche et de se retrouver avec une application et une transmission obligatoire, euh, on peut anticiper et il faut euh, se poser la question et pas hésiter à nous poser la question.
1: et Oui, bien sûr, parce que qu'on soit euh, relativement jeune, on va être concerné pour... Euh pour voir comment ça va se passer euh, la succession, la transmission, on va être, euh, pour éviter des drames économiques hein, où on va avoir peut-être des taxes à supporter qu'on ne va pas être en mesure de prendre en charge, euh, qu'on soit un petit peu plus avancé au stade de la vie. Ça va être intéressant de venir pour justement anticiper pour le coup et de ne pas se retrouver euh, avec cette, euh, cette répartition de façon automatique. Donc, ça peut se prévoir. C'est toujours un petit peu le, le moment de venir consulter un notaire. Qui c'est qui, qui te consulte d'une façon générale
0: Alors le cas typique qui pense le plus facilement sont les personnes qui n'ont pas d'enfants. Pour mmh. la simple et bonne raison que n'ayant pas d'enfants, tout de suite, ces personnes-là sont alertées sur le fait que leurs héritiers, éventuellement, ce seront euh, leurs frères et sœurs, leurs parents. Mais bon, quand ils viennent nous voir souvent, on, euh, ils sont déjà à un âge, on va dire, de retraité. Donc euh, mmh. on pense aux neveux et nièces, on pense euh, aux petits cousins, etc. Et, euh, ces personnes-là ont raison de passer nos portes en premier parce qu'effectivement, pour ce qui les concerne, à défaut d'enfants, la transmission elle va se faire pour des collatéraux, donc des frères et sœurs, des neveux et des nièces, et c'est une succession qui est transmise à des personnes qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit plus, des, des proches qui ne sont plus des amis, euh, qu'on ne connaît plus, mm -hmm. et donc ces personnes-là ont toute liberté, puisqu'ils n'ayant pas d'héritiers réservataires, elles peuvent faire un testament et choisir quelqu'un dans leur entourage ou une fondation. Souvent, on a la demande, justement, pour une fondation ou une association, de faire un testament, alors qu'il soit intégralement écrit de la main, daté et signé, c'est ce qu'on appelle le testament holographe que tout un chacun peut faire librement chez soi ou avec l'aide de son notaire dans notre bureau. C'est généralement pour, on va dire, rassurer parce que vraiment, on n'intervient pas du tout. Au contraire, on se contente de leur dire que la façon dont ils l'expriment, c'est le, le plus clair et c'est l'expression de leur volonté et c'est ce qu'on veut voir écrit sur le papier. Mm -hmm. Donc ce testament-là, qui est holographe et que, euh, qui peut nous être déposé, est enregistré dans notre coffre et permet effectivement à ces personnes... Qui qui n'ont pas d'enfants, de désigner quelqu'un en particulier, donc un légataire, qui sera une association, une fondation, elle exonérée d'impôts, donc ça c'est tout bénéfice, c'est un vrai cadeau de transmission, euh, ou à défaut des membres de la famille, ou même de façon complémentaire, l'association plus des membres de la famille. Euh, particuliers qui seront nommés donc précisément bah, tel cousin, tel neveu, tel, euh, tel frère ou telle sœur. D'accord. Et on peut préciser les biens ou de façon générale tout transmettre. Donc ça, ça c'est la première des choses parce qu'effectivement, quand on n'a pas d'enfant, euh, il faut savoir que les héritiers frères et sœurs hériteraient automatiquement si on ne désigne pas par testament quelqu'un de particulier. Et le fait est que euh, cette euh, succession, elle est lourdement fiscalisable. Il faut savoir qu'entre frères et sœurs, la fiscalité c'est 35 à 45 Et puis les neveux et nièces au-delà de ça, euh, les cousins, cousines, euh, c'est 55 plus les frais de divers et variés au moment de la régularisation de la succession, la publication des actes. Euh, en gros, il leur reste à peine 40 quoi.
1: Et oui, oui, en fonction, j'imagine qu'il y a autant d'issues que de, que de situations, euh, au final. Donc oui. là, tu évoques le cas où il n'y a pas d'enfants.
0: Exactement. Parce que c'est des personnes qui se poseront davantage la question en se disant « mais après moi, quoi Après moi, qui ?» Et c'est important de se poser la question parce que parfois, on a des idées préconçues où euh, on aimerait quelque chose, mais qui en réalité n'est pas tout à fait ce que la loi prévoit. Donc c'est bien de, se, de poser la question aux professionnels le notaire, mais même son conseiller en gestion patrimoniale, un avocat, mais surtout poser la question parce que parce que fonction de la situation, tout à chacun. Les héritiers ne sont pas les mêmes. Et puis l'ordre des décès aujourd'hui est perturbé. J'ai des frères et sœurs, je n'ai pas d'enfants, mais finalement mes frères et sœurs, il en reste un parce que les autres sont décédés. J'ai des neveux et nièces, donc est-ce qu'ils vont être euh, intervenir tous dans ma succession Voilà, il faut vraiment poser la question. C'est toujours du cap à cas, du sur-mesure. Et puis, ça c'est le cas de la personne qui n'a pas d'enfant, mais aujourd'hui, les personnes ayant des enfants, on sait que la famille monocellulaire, elle, elle devient l'exception. Donc nous avons beaucoup de familles recomposées, beaucoup d'enfants d'unions différentes. Il faut, il faut penser à tout ça, ménager, euh, ménager les susceptibilités et les droits de chacun, et puis organiser aussi la protection euh, des droits de chacun. Donc euh, savoir effectivement ce que la loi prévoit euh, et ce que la loi permet en fonction de nos besoins.
1: On parle de ces personnes qui viennent te voir qui n'ont pas d'enfants, mais j'imagine que même si on a des enfants, Il faut y penser. Euh, et d'autant plus euh, également, comme tu le dis, même si on a des enfants avec euh, d'autres unions ou alors euh, des pièces rapportées euh, suite à une nouvelle union également, dans toutes ces cas de figure, en fait, euh, il est important de, de l'anticiper dans tous les cas, en fait.
0: Oui, dans tous les cas, il faut l'anticiper parce que euh, les situations et donc euh, les réponses, euh, entre guillemets, successorales sont très différentes. Fonction qu'on est marié avec un enfant, marié avec deux enfants, trois enfants. Les transmissions ne se font pas de la même manière. Euh, et puis, bien sûr, la famille recomposée, ben, ça suppose d'autres euh, contraintes et d'autres règles et donc d'autres besoins. Euh, le point de départ, c'est de, de se dire que quand on a une succession en ligne directe, donc c'est ce qu'on appelle euh, ligne directe, c'est quand on a euh, un couple, un, un monsieur, une dame, avec des enfants. Donc hop, en ligne, on descend au profit des enfants la succession, ou ça remonte au profit des parents en ligne directe. Euh, cette succession-là, elle est exonérée d'impôts jusqu'à 100 000 euros par parent par enfant. Donc, fonction du nombre d'enfants, Transmission par parent par enfant, on sait qu'avec un enfant unique, 100 000 euros d'exonération, ben si papa, il n'a qu'un enfant, mais qu'il a une jolie petite maison qui vaut 200 000 euros, tout de suite, l'alerte, c'est qu'attention, ben, mon enfant, il va avoir une fiscalité, parce qu'au-delà de 100 000 euros, il aura des impôts de 5, 10, 15 de succession et en fait, on est tout de suite dans la tranche à 20 euh, c'est vraiment la tranche minimum, et on passe ensuite à 30 au-delà de 500 000 euros. Mais techniquement parlant, il faut savoir qu'en France, en moyenne, on fonctionne 34 de droits de succession. Donc, euh, quand on est en ligne directe entre parents et enfants, on a cet abattement de 100 000 euros qui permet d'alléger la fiscalité euh, de succession. Euh, il n'empêche qu'avec un seul enfant, c'est que 100 000 euros. Donc, dès qu'on est propriétaire d'une maison… Eh bien, il faut poser la question à son notaire, parce que évidemment, oui. vous aurez une fiscalité qui sera imposée à l'enfant. S'il souhaite garder la maison, il faut l'anticiper, qu'il ait les économies de côté pour pouvoir assumer ses impôts
1: et oui oui en effet oui ça va très très vite malgré euh, cette, euh, cet abattement euh, de 200 000 euros que, que tu évoques euh, dès lors qu'on va être propriétaire euh, d'un bien immobilier et j'imagine que euh, l'immobilier représente une grande part euh, dans, dans les successions oui. euh, dès lors qu'on va être propriétaire d'un bien immobilier euh, ça peut tout de suite aller très 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 vite euh, là ouais. tu prenais l'exemple avec euh, voilà, un patrimoine d'une simple résidence principale à 200 000 oui. mais euh, pour peu que la personne ait un patrimoine euh, même encore plus important etc. ça peut faire euh, vraiment très très mal euh, donc euh, pour résumer il y a, il y a déjà deux, deux situations soit euh, on, on ne s'en occupe pas on ne fait rien et donc euh, à son décès c'est régi euh, par le droit et donc euh, la succession est effectuée de façon automatique.
0: C'est ça, automatique.
1: Et avec des, des taxes qui peuvent être relativement importantes. Tu parles d'une moyenne de 34%, mais ça peut monter à 45% jusqu'à 60% dans certains cas.
0: Oui, quand on n'a pas de testament, même entre collatéraux, entre une personne qui veut avantager un neveu, une nièce ou un petit cousin, on a une succession à 55% de droits, ouais, il leur reste 40%, de, il leur reste 40 de liquide, quoi. Donc forcément, il faut tout vendre avant.
1: Et ça, dans la situation euh, du droit d'aujourd'hui, qui peut être amenée à évoluer, j'imagine que euh, certains groupes de réflexion ou certains, certains politiques songent euh, peut-être à alourdir encore plus cette fiscalité, euh, dans le sens où peut-être euh, éviter d'avoir des rentiers pour pouvoir pousser euh, au travail, euh, à l'entrepreneuriat, etc., etc. Et d'autres, à l'inverse, auraient peut-être tenté de, de la réduire. Mais bon, euh, ça peut potentiellement même encore augmenter cette fiscalité et potentiellement s'aggraver dans le futur.
0: Malheureusement, on, effectivement, la, la, les droits de succession sont un petit peu mouvants chaque fonction des, des tendances politiques. Euh, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, euh, le conjoint survivant était taxable au-delà de 50 000 euros, comme les enfants, au-delà de 50 000 euros, ils étaient taxables sur la succession. Donc, euh, pour conserver son patrimoine commun, euh, et puis parce que le conjoint bénéficie de l'usufruit sur la succession de son défunt mari ou épouse, les, les survivants faisaient un chèque pour conserver leur patrimoine, Qu'ils avaient constitué en cours d'union tous les deux. Donc ça, c'est particulièrement confiscatoire. Mais effectivement, la loi a évolué, euh, fonction de nos présidents et de nos tendances. Euh, bon, euh, les choix ont été pris d'améliorer, euh, d'alléger la fiscalité sur les successions. Donc on a tendance à dire sous Sarkozy. On était monté jusqu'à 156 000 euros d'abattement par enfant. Le conjoint était exonéré de tout droit de succession et le partenaire paxé. Très important parce que pour les couples non mariés, le partenaire paxé bénéficie aussi de cette exonération de droit de succession depuis… Euh, depuis euh, notre président Sarkozy. Euh, ensuite, M. Hollande a dû réduire euh, les droits de succession, enfin, en tout cas réduire l'abattement autorisé à 100 000 euros. Donc, on est passé de 156 à 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, qui sont aujourd'hui le cadeau de succession par parent, par enfant, ont été, euh, se, se reconstituent tous les 15 ans. Donc, C'est pour ça qu'on dit aussi qu'anticiper une succession, c'est faire des donations, parce que ces 100 000 euros tous les 15 ans on peut, euh, plutôt on, on en fait cadeau et en décédant plus tard, à passer ces 15 ans, on peut à nouveau rebénéficier de cet abattement de 100 000 euros. Sous euh, M. Sarkozy, on a eu 156 000 euros qui étaient possibles tous les 6 ans. Donc il y a eu une petite période pendant laquelle euh, on avait réduit euh, ce cadeau fiscal à 6 ans et vite tous ceux qui avaient fait des donations euh, qui euh, avaient passé les 6 ans, on en a profité pour, on en a profité pour refaire des donations, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'évidemment, euh, euh, oui, en bout de chaîne, il euh, n'y a plus de ponction après.
1: Et ouais, super intéressant et donc on a évoqué le premier cas où on fait rien Et donc, le deuxième cas, et là, tu commences à l'évoquer, où justement, on anticipe un petit peu tout ça ah. pour voir euh, justement, bah, quelque part, prendre ses responsabilités oui. et euh, anticiper, préparer sa transmission. Et donc là, on a des leviers euh, pour pouvoir, euh, d'une part, euh, l'organiser, que tout se passe bien au sein du foyer, éviter les, les déchirements euh, de, de famille, etc., euh, et réduire également la pression fiscale Il y a des possibilités Alors
0: réduire la pression fiscale, le premier des vrais besoins pour les familles, c'est euh, de transmettre quelque chose de famille. Donc euh, une maison, un patrimoine que l'on a constitué parce qu'on euh, est artisan, commerçant, on a une entreprise familiale et euh, effectivement on veut qu'elle soit transmise à nos enfants qui la conservent, mais aussi la maison de famille. Euh, le truc tout bête, c'est la maison que nos grands-parents ont construit ou dans laquelle on, a, on est, les grands-parents les grands sont nés, ont été élevés. Pour transmettre du patrimoine, effectivement, il faut l'anticiper, y penser plus tôt. Parce que fonction du nombre d'enfants et donc de cet abattement de succession de 100 000 euros dont chacun des enfants pourra bénéficier, on va avoir une fiscalité qui est plus ou moins lourde. Et en faisant le calcul, euh, tout à chacun peut vite se dire « attention, là, mes enfants, il y aura tant d'impôts, et qui risque de payer l'impôt Ben c'est souvent euh, mon conjoint, euh, mon charmant conjoint, qui va rester, qui va se retrouver avec les enfants en indivision, et qui, euh, avec son droit d'usufruitier, parce que euh, en tant qu'épouse ou avec une donation entre épouses quand on est en famille recomposée, euh, va garder la maîtrise de tout ça, mais devra en assumer les frais et charges aussi. Donc effectivement, il faut se poser la question, il faut l'anticiper, et, et classiquement. Euh, l'anticiper, c'est faire un cadeau à tout le monde parce que on va payer des frais de donation tout de suite, mais on va bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par enfant qui euh, ne va peut-être pas être entièrement mangé puisque de notre vivant, si on fait donation, on veut quand même se réserver la maîtrise de notre patrimoine. Donc, en se réservant la maîtrise de notre maison, parce que ça reste mon lieu de vie ou notre maison de famille que l'on veut juste anticiper et transmettre aux enfants, je garde l'usufruit. Donc en tant que parent qui veut donner, je garde le droit d'usage, cet usufruit qui est un droit viager qui va chapeauter les droits des enfants qui auront une propriété diminuée qu'on appelle la nue propriété. Et cette nue propriété, ben finalement, elle est moins forte que la propriété plein pot que l'on pourrait encaisser par succession, c'est une propriété diminuée qui va être un peu défiscalisé, puisque cet usufruit, il a une valeur. Fiscalement, il a une valeur qui décode de 10 tous les 10 ans. On considère que quand on a plus de 120, 101 ans, on a un pied dans la tombe. Donc, on va dire que ça vaut au-delà de zéro. Bon, on va dire euh, ouais, peu de choses. Mais plus de 91 ans, c'est 10 de 91 à 100. De 81 ans à 91 ans, notre usufruit vaut 20%. De 71 à 81 ans, notre usufruit vaut 20%. Vaut 30%. Pardon. De 71 à 81, c'est 30%. Donc Techniquement parlant, si... J'ai 72 ans, je me dis mince, euh, je faut que j'anticipe parce que mes enfants, euh, j'ai fait le calcul, ça va nous coûter 30 ou 40 000 euros d'impôts. Euh, C'est pas bien de leur transmettre ce cadeau empoisonné, je veux qu'ils puissent garder la maison. Finalement, notre maison de famille, elle vaut, euh, je vais dire une bêtise, 400 000 euros, mais j'en suis seule propriétaire, mon épouse, euh, euh, voilà, c'était mon héritage, donc mon épouse n'a rien, mais je veux, il faut que j'anticipe pour éviter une trop lourde fiscalité. Je t'en à mes enfants un tiers individu par exemple pour trois enfants, ou quatre, on va dire quatre, parce qu'ils sont, voilà, 400 000 euros, quatre enfants, 100 000 euros chacun, je transmets à chacun un tiers, sur le papier c'est 100 000 euros de la valeur de la maison, mais non, comme je vais me garder l'usufruit que j'ai 72 ans, mon droit d'usage il vaut 30%, donc sur un cadeau de 100 000 que je suis censée leur faire aujourd'hui, fiscalement je suis taxée que sur 70 000 je ne vais taxer les enfants que sur 70 000. Et donc, il va leur rester 30 000 euros de marge sur l'abattement de 100 000. Pour ma succession, mes petites économies mises à gauche, et puis ma résidence principale avec mon épouse, parce que leur maman, avec moi, on aura constitué un patrimoine commun. Donc, l'anticiper.
1: Ok, ouais, super intéressant, oui.
0: C'est vraiment faire un cadeau à cet égard-là. Euh, et puis, une fois que l'impôt est payé pour la donation, il n'y a plus de succession. Le bien ayant été donné il a été fiscalisé et taxable que pour 70% et pas les 100% plein pot, donc c'est un cadeau. Et si mes enfants dans 20, 30, 40 ans veulent vendre mon bien de famille, je ne serai plus de ce monde, bah tant pis, ils le vendront. Mais ils en seront propriétaires depuis le jour de la donation, pas le jour de mon décès. Ils auront une plus longue durée de détention, ce qui leur permettra éventuellement de profiter de l'augmentation du marché, également avec une longue durée de détention et moins de fiscalité au moment de la sortie.
1: Moins de plus-value immobilière, éventuellement. Exactement. Bon, ben super, c'est très, très intéressant, c'est très, très riche. Alors, pour essayer de, de, de revoir un petit peu euh, ce que tu viens d'aborder, donc là, il y, a, il y a les deux choses. D'une part, le fait d'anticiper euh, euh, sa succession dans le cadre, là, on prend l'exemple euh, d'une famille avec cette résidence principale qui peut, au moment du décès, euh, être euh, valorisée un certain montant. Et donc, entraîner des frais de succession qui euh, par ricochet euh, feront supporter un, entre guillemets, un petit drame économique aux enfants mmh. qui ne seront pas en, en mesure de le financer, donc euh, interviendra euh, la vente de la maison, mmh. entre ceux qui veulent conserver la maison, ceux qui veulent vendre, euh, à quel prix, etc., ça peut, ça peut vraiment faire des discordes. Et, euh, et si on veut vraiment conserver cette maison, ben, donc, du coup qu'on a ces euh, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros de frais de succession à payer, ben, si on ne peut pas, on est obligé de vendre que si c'est anticipé avec euh, donc, les deux mécanismes que tu évoques, d'une part euh, l'abattement des 100 000 euros par parent par enfant tous les 15 ans, et en plus éventuellement euh, mêlé à un système de ce qu'on appelle donc, de démembrement oui. euh, là, là on peut vraiment faire euh, de très très belles choses et donc euh, in fine éviter des situations un petit peu
0: lourdes en bout de chaîne oui, oui parce que ce que j'ai pas dit dès le départ c'est que le problème de la succession quand elle n'est pas anticipée euh, on décède du jour au lendemain euh, la famille comme l'état à une photo du patrimoine de celui qui décède au jour de son décès. Donc c'est figé, on peut rien faire. C'est figé pour la simple et bonne raison que euh, en décédant euh, aujourd'hui le 30 septembre, enfin, l'instant T, euh, en, en décédant, on, on a une fiscalité qui est applicable et qui nous est imposée avec cette photo du patrimoine qui va tenir compte de tous les placements bancaires, financiers, euh, boursiers éventuellement assurance vie, parce que là, il y a quelques subtilités qui sont un peu sournoises, euh, et placement, euh, bien sûr, immobilier. Donc, le placement immobilier, lui, c'est vraiment, euh, fonction du marché, euh, au jour J, une valorisation qui devra être faite, et les placements financiers, euh, c'est pareil, la valorisation boursière au jour du décès. Donc, on fait une addition pure et dure de l'ensemble du patrimoine de, du défunt, et on, on applique la loi qui nous dit qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est 100 000 euros de cadeau par enfant, le conjoint exonéré d'impôt, avec des options, des possibilités pour le conjoint, fonction de la situation familiale, monocellulaire, ou une donation entre époux, euh, famille recomposée, on détermine les droits du conjoint, et c'est ce qui reste aux enfants. Les enfants, moins les 100 000 euros d'abattement, fiscalité temps, point barre. C'est une addition mathématique. Eh oui, eh oui. Donc, pour éviter cette addition mathématique, effectivement, avant d'attendre l'instant T fatidique qui nous est imposé, de décès, et malheureusement, on ne sait pas quand ça survient, hein, c'est l'aléa, on anticipe, il faut vraiment se poser les questions, parce que fonction du patrimoine et des économies que l'on a pu mettre de côté, euh, on vous conseillera en tant que notaire ou conseiller gestion patrimoniale de penser à diversifier vos placements. Il faut penser à diversifier nos économies, se dire qu'il faut des économies liquides, il faut du placement boursier pour essayer allez, de, de, de gagner un petit peu sur l'économie de marché, bon... Voilà, le banquier voilà, vous, vous dira ce qu'il en pense, mais en tant que notaire, on ne peut que vous conseiller de diversifier les placements et bien sûr penser à l'assurance-vie, parce que l'assurance-vie avant 70 ans, tout ce qui est capitalisé avant 70 ans, va être hors succession, dans la limite de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, ça c'est cadeau, parce que finalement, par succession, si les enfants sont bloqués avec 100 000 euros, voire... Je n'ai pas d'enfants, mais que des neveux et nièces ou des frères et sœurs qui, eux, ont un abattement qui ne vaut vraiment rien du tout, un cadeau fiscal que de 15 000 ou 7 000 euros chacun, des poussières. Euh, évidemment, j'ai intérêt à faire de l'assurance-vie avant mes 70 ans pour faire un cadeau à mes proches, puisque avant les 70 ans, toutes ces économies placées en assurance-vie, elles seront transmises hors succession sans fiscalité. Passé 70 ans, l'État considère qu'on commence quand même à détourner la succession. Donc, au-delà de 30 500 euros de primes versées après nos 70 ans, c'est fiscalisable.
1: D'accord. Et techniquement, euh, si on a euh, 1 520 000, 000 euros euh, sur une seule assurance vie, euh, cette même assurance vie, on peut la diviser en 10 bénéficiaires.
0: Oui, c'est ça. On peut faire euh, autant de placements que l'on a de bénéficiaires, ou euh, un seul placement pour euh, autant de bénéficiaires que l'on souhaite, et c'est la clause particulière que l'on choisira, la clause bénéficiaire qui le dira, qui dira à qui on veut transmettre, Quoi ou combien Donc soit on les met tous ensemble, et ils auront euh, sur ce qui restera parce que dans 10 vingt ans mon placement assurance vie, j'ai ne peu qu'espérer qu'il fasse des petits, qu'il ait généré euh, des bons revenus et, et augmenter le capital de, de la mise de départ, on va dire. Donc effectivement, la clause bénéficiaire est très importante parce que euh, quand on va euh, chez son assureur ou son banquier, son conseiller de gestion patrimoniale, ils vont vous proposer des clauses-types. Mais quand on a euh, une famille avec des besoins ou des envies de transmission, euh, il faut faire du sur-mesure. Euh, soit par testament d'ailleurs, euh, parce que comme ça personne ne le saura, ne le verra, euh, c'est purement confidentiel, euh, la clause bénéficiaire elle est aussi confidentielle, donc même chez le, le conseiller on peut euh, choisir de façon nominative à qui on veut transmettre cette assurance vie, précisément pour les uns ou les autres avec soit un montant, soit une proportion euh, d'achat, enfin, une proportion de bénéfice de cette assurance
1: ok d'accord typiquement j'ai 69 ans j'ai simplement un patrimoine immobilier qui vaut euh, qui vaut 1 million 1 million 5, euh, dans, dans l'exemple euh, je revends je revends cet immeuble à 69 ans je place tout sur assurance vie comme ça je peux tout transmettre euh, voilà si je fais le versement avant mon 70e anniversaire
0: oui oui tout à fait.
1: Et du coup, cette réflexion, ça m'amène justement à te, à te poser une autre question. Est-ce que, par exemple, avec ce mécanisme ou d'autres, il est possible de, du coup, de déshériter ces enfants dans le cadre où on en a Est-ce qu'on peut... Euh, éviter de donner, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des familles qui ne veulent absolument pas donner à leurs enfants, pour de bonnes ou peut-être même des mauvaises raisons, peu importe. Euh, Est-ce qu'en en, en tant qu'enfant, on peut se retrouver exclu de cette donation avec ce mécanisme et déshérité
0: Alors, ce n'est pas qu'on se retrouve déshérité, c'est qu'on a l'impression effectivement que le, la transmission a été organisée euh, au détriment d'un enfant, alors soit au profit d'un petit entre guillemets préféré, ou euh, euh, parce qu'il y a une pièce rapportée qui euh, se retrouve bénéficiaire d'assurance-vie particulièrement lourde alors qu'il n'y a plus de liquidité dans la succession, euh, là effectivement les héritiers « entre guillemets réservataires », c'est-à-dire les enfants qui ont une part obligatoire de succession euh, qu'on ne peut pas euh, leur retirer, c'est-à-dire qu'en vertu de la loi, un enfant a la, obligatoirement une transmission de patrimoine de ses parents pour moitié, deux enfants se partageront au moins les deux tiers de la succession et trois enfants et plus partageront au moins les trois quarts de la succession. Donc si… Euh, mon papa a une nouvelle épouse, euh, des enfants euh, euh, entre guillemets euh, de l'autre côté qu'il a élevés mais qui ne sont pas les siens, à qui il ferait des cadeaux en assurance vie de façon excessive, il faudrait démontrer qu'il s'agit de primes manifestement exagérées qui ont été placées à leur profit et qu'ils ont détourné ma succession, que je n'ai pas eu ma réserve en tant qu'enfant. Si on est donc un seul enfant, ils ont mangé plus de la moitié du patrimoine de mon papa de façon excessive, et bien effectivement, on a droit à une réduction et récupérer, euh, récupérer cette portion euh, qui leur a été détournée. Euh, c'est toujours très difficile et c'est toujours une procédure contentieuse.
1: Dans ce cas précis, il faut, faut, le prouver, ça doit prendre du temps, etc. Mais de prime abord, normalement, les enfants euh, d'un couple ou d'un parent ont une part, euh, donc, ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est, qui leur est vraiment euh, réservée.
0: Oui, une transmission obligatoire. On ne peut pas évincer nos enfants de notre succession. Donc, euh, en France, en tout cas, cette réserve euh, qui est applicable permet euh, à chacun d'avoir un minimum légal de succession de ses parents. Euh, c'est notre système euh, français euh, qui est complètement aberrant pour les anglo-saxons puisque aux États-Unis, en Angleterre, on l'a vu dans la presse avec des affaires célèbres, ça n'existe pas chez eux. Donc, c'est aberrant pour eux que les enfants héritent de façon obligatoire est figé mais ceci dit nous les règles du jeu les connaissant on adapte notre fiscalité en fonction et on organise notre transmission en fonction évidemment euh, on peut penser à d'autres choses parce que là vous parliez de détourner la succession mais euh, on peut effectivement penser aussi placer la succession dans un portefeuille qu'on appelle une fiducie et c'est un placement boursier qui lui euh, ben, fera une bonne gestion du patrimoine et retransmettra aux héritiers, euh, à délégataire, enfin, euh, qui sera désigné par la fiducie. Euh, donc tout est possible effectivement, mais, mais en France, notre système aujourd'hui légal fait que quand on est soumis à la loi française, qu'on est français, on est à ce moment-là avec une succession obligatoire à minimum pour nos enfants en partie. Et après, le reste, on peut s'adapter, s'organiser.
1: Il y a une certaine complexité ah. qui a bon, ses avantages avec des garde-fous, etc., mais également qui, qui laisse une certaine marge de ah. manœuvre avec donc, cette part euh, avec les héritiers réservataires et puis de l'autre côté, la liberté avec une quotité qui reste disponible, qui reste disponible là où on peut avoir une, petite, une ah. certaine latence enfin. pour, euh, voilà, mmh. pour pouvoir donner, que ce soit une association, que ce soit… Exactement. Voilà. Comment faire pour se, se prémunir euh, C'est pareil, en cas de, de nouvelle union, euh, on peut, encore une fois, euh, à la place d'un enfant, euh, se sentir peut-être un petit peu euh, lésé si, euh, par exemple, monsieur se, se, se remarie et donc là, euh, la, la conjointe ou, le, ou à l'inverse le conjoint euh, peut avoir une place particulière euh, sur la succession et euh, in fine, ça redescende sur les enfants qui ne sont pas euh, du coup les enfants biologiques de la personne initialement qui a transmis euh, le patrimoine
0: Mais Le problème effectivement des familles recomposées, c'est qu'en vertu euh, de la loi, le conjoint, qui, le conjoint survivant qui n'est pas le parent des enfants héritiers réservataires doit récupérer un quart dans la succession. Donc un quart en pleine propriété de la succession, entre guillemets, ça peut être confiscatoire pour les enfants d'une part de patrimoine propre de leur papa ou maman qui vient de décéder, et effectivement, ça suppose de transmettre une propriété à un conjoint, pièce rapportée, qui, elle, aura comme héritier les autres enfants, de l'autre côté, qui ne sont pas les enfants du premier décédé. Donc... Euh classiquement, il faut là vraiment y réfléchir et, et l'anticiper. Euh, classiquement, on, on a souvent un conjoint qui nous dit « ben non, nous on est une famille recomposée, je veux plutôt me réserver de l'usufruit, de droits d'usage pour notre résidence principale, mais peut-être que le reste, les enfants garderont tout ce qui, revient, ce qui leur reviendra de leur papa. Et moi, mes enfants garderont ce qui me revient à moi. » Il faut clarifier les choses et que euh, ce soit clair dès le départ dans l'esprit des parents, mais que les enfants, effectivement, aient le sentiment aussi que ça a été réfléchi pour eux et qu'il n'ait pas été mis de côté.
1: Et oui, bien sûr, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Et là, on est
0: obligé de prévoir. Ah oui, là, parce que, parce que légalement, effectivement, la loi, si l'on considère que le conjoint qui est une pièce rapportée a un quart en pleine propriété, et là, ça provoque un partage. On sera dans l'obligation, entre guillemets, d'avoir des portions indivises. On se retrouve en, en propriété. Des, enfin, en propriété un avec des enfants de, de monsieur qui ne sont pas les nôtres, c'est délicat
1: donc du coup tes deux conseils ça serait d'une part de l'anticiper bon, avec un professionnel oui. du droit pour encore une fois préparer anticiper et en quelque sorte contrôler
0: savoir ce qui va se passer, oui. comprendre ce qui va se passer pour pouvoir choisir.
1: Et deuxièmement peut-être en parler euh, au sein oui. des familles euh, peut-être, euh, si aujourd'hui euh, les auditeurs qui nous écoutent sont dans une tranche d'âge plutôt plutôt jeune, euh, c'est peut-être pas forcément évident d'aller solliciter euh, son parent.
0: Mais si, il faut les alerter au contraire, il faut les alerter c'est vrai pour tout le monde euh, il faut les alerter euh, sur la difficulté que ça va provoquer autant pour le conjoint que pour les enfants parce que finalement c'est malheureusement reporter le problème qui sera, euh, qui sera un poids pour tout le monde donc, euh, l'anticiper, c'est éva évacuer les difficultés, mais il faut prévoir un testament, une donation entre époux obligatoire, euh, effectivement, en famille recomposée.
1: Et oui, parce que dans, dans une famille où il y a deux, trois, quatre enfants, s'il y en a un qui est peut-être un peu plus au fait euh, de ces sujets-là, s'il l'amène, peut-être que ça peut euh, attiser peut-être de la curiosité de la part des autres, ou de se dire, euh, il veut peut-être en profiter, ou alors c'est dans un but euh, intentionné, etc.,
0: et généralement, arrivé une certaine tranche d'âge, alors 60 ans, 70 ans, on a tous eu un ami, un proche, un frère, une sœur qui se retrouve veuf et on connaît tous une famille recomposée pour qui c'est la catastrophe. Donc là, finalement, le cas du voisin, le cas des amis, euh, les opérations, les indivisions qui fonctionnent pas, euh, les litiges de famille, tout le monde est euh, au parfum parce que, parce qu'effectivement, euh, elles sont légion. Les successions qui se passent bien, elles sont rares.
1: Et oui, oui, oui. elles
0: sont relativement rares parce qu'effectivement c'est un enjeu financier donc à partir du moment où, où on fait une addition, comme je disais tout à l'heure fiscalement, on a au moment de la succession la photo du patrimoine du défunt et qu'on ressort des, les droits de chacun euh, chacun a l'impression de pouvoir hériter ou encaisser 100 000, 200 000 donc on attend cet encaissement mais si on a un conjoint qui a une pièce rapportée euh, qui a un droit d'usage et qui chapeaute les droits des enfants, ça bloque les enfants ils n'encaissent rien, euh, mais c'est peut-être mieux que... Euh, une belle-mère qui va devoir prendre 200 000 pour laisser euh, aux deux autres, 200 000 chacun, mais 200 000 si on partage une maison, hein. qui rachète quoi et avec quels sous
1: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, encore une fois, l'importance de, de, de l'anticiper, d'y aller… Voilà, faire preuve peut-être de, de bon sens, d'y aller avec tact, et euh, on peut transmettre cette émission justement euh, <rire> de, de façon euh, voilà, pédagogique euh, à la famille, aux parents, etc., pour qu'ils puissent peut-être le cacher, en prendre conscience euh, ouais. voilà, des répercussions que, que ça peut avoir euh, in fine. Ouais. Mm. Pareil, je, je voudrais t'interroger un petit peu dans le cadre de, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, les entreprises familiales, etc., mais même dans le cadre d'une entreprise hors Famille, euh, quelqu'un qui monte une boîte avec un, un ami euh, vraiment hors famille, cette, cette entreprise peut être valorisée un certain montant euh, 500 000, 1 million, 2 millions. Euh, que faire Quoi préconiser pour peut-être euh, éviter que les enfants, s'ils ne sont pas par exemple compétents, etc., puissent mettre un pied euh, dans l'entreprise Mais en même temps, comment faire pour qu'ils se retrouvent pas lésés et puissent, avoir, et puissent avoir un petit peu le récupérer le montant euh.
0: Ça, c'est facile. Tout est écrit, soit dans les statuts, soit dans un pacte d'associés. C'est la première des choses quand on monte une société ou une entreprise, il faut y penser tout de suite. D'abord, maintenant, on évite les sociétés, euh, enfin, entre guillemets, on évite les installations d'entreprises, on va dire, personnelles, parce qu'on ne veut pas s'engager personnellement, on ne veut pas engager notre famille. Donc, euh, Bon, classiquement, on aime bien la SARL, mais on peut monter plein de types de sociétés, par action simplifiée, ou euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, par action simplifiée, enfin, la SARL, c'est la plus connue. Mais techniquement parlant, euh, dans les statuts, c'est prévu quand on se retrouve à plusieurs associés, euh, que euh, on devra agréer éventuellement les héritiers, les conjoints ou autres, euh, ou qu'effectivement l'associé le, le, aura de toute façon son droit de préférence et euh, avec euh, sa préférence gardera les parts et devra les racheter puisque là encore au moment du décès on a une photo du patrimoine qui euh, va valoriser les parts au moment du décès, fonction du bilan, des actifs passifs, le comptable fera une valorisation financière et comptable de ses de, de, de parts pour déterminer euh, la valeur transmise aux héritiers et donc le droit de rachat de l'associé. Parce que classiquement, bah effectivement, celui qui va rester seul dans l'entreprise euh, avec son meilleur ami qui vient de décider avec qui il avait monté la boîte, pas forcément envie de se retrouver avec les enfants qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement et la force de travail du papa, donc techniquement parlant, oui, ça c'est, il faut vraiment le prévoir avant que tout soit écrit dans les statuts ou dans un pacte d'associés pour que euh, les règles du jeu soient claires.
1: D'accord, donc ça d'un point de vue plus de la, de la gouvernance ah. et de, donc, donc de faire rentrer nos, nos associés etc. et d'un point de vue de, de la transmission on va dire financière, de la valeur départ, euh, les héritiers y ont quand même Oui, confiance.
0: exactement, ils ont euh, une indemnité du montant de la valeur départ au moment de la succession, ils héritent sur le papier départ, mais euh, au lieu ensuite de devenir membre de la société et associé, ils vont toucher l'indemnisation de l'associé restant ou des associés restants correspondant à cette valeur.
1: Donc ceux, ceux qui sont vraiment engagés également avec des belles boîtes doivent anticiper également ces... Mmh. Euh, ces problématiques de succession pour ne pas laisser justement aux, aux associés restants euh, le poids euh, également dans le même sens que pour la famille euh, oui. parce qu'on peut se retrouver in fine peut-être avec des boîtes qui sont obligées peut-être d'être vendues ou l'associé ne peut pas racheter ne euh, peut pas retransmettre la, la valeur on va dire aux héritiers etc donc euh, c'est pareil ça doit s'anticiper aussi de ce oui ça même. doit
0: s'anticiper oui. sinon quand c'est comme ça effectivement si euh, c'est trop lourd euh, ce qui arrive en pratique c'est que les héritiers euh, restent entre guillemets associés sur le papier, et puis la, la, la boîte continue de tourner pour générer ce qui est nécessaire ensuite au refinancement de celui qui va racheter les parts. Donc, il y a effectivement une période de latence et le temps que ça se mette en place,
1: oui. D'accord, il y a des délais, euh, oui, bien sûr. Mmh. Oui. Mmh. En pratique. Dans, dans le cadre des, des successions familiales, c'est pareil, il y a des délais pour s'acquitter des droits de succession
0: Oui, six mois. Oui, six mois. Parce que les impôts considèrent que... Euh, enfin, les impôts considèrent... On, on a aujourd'hui décès, six mois pour faire une déclaration fiscale aux impôts, euh, faisant cette photo du patrimoine du défunt, et donc fonction de la qualité des héritiers et de leur rabattement à chacun. Hein, donc euh, des enfants, c'est 100 000 euros, mais les frères et sœurs, c'est que 15 000 et des poussières. Euh, le neveu et nièce, c'est peut-être que 7 000. Euh, si c'est un testament au profit d'une association, sera exonéré. Mais dans les six mois, il faut prévoir effectivement de faire cette photo, euh, l'addition des comptes en banque, du patrimoine immobilier, et puis de donner les impôts, euh, payer ces impôts de succession euh, pour les six mois.
1: Et oui, même six mois. Enfin, ça me paraît un délai relativement court parce que dès lors qu'on apprend un décès d'un proche, bon, déjà, on peut être émotionnellement quand même bien, bien pris et ça peut nous prendre quelques temps, le temps de ressortir de, de la tête dans l'eau. Ça passe
0: vite. Six mois, ça passe très vite, en fait, oui.
1: Le temps de faire une photo de, de ce patrimoine, le cas échéant, etc., d'accord. Et après, d'entreprendre des démarches, peut-être de, de vendre une maison, etc., pour, pour avoir récupéré les fonds nécessaires pour, pour le règlement. Six mois, ça me paraît quand même un délai assez short. <rire> C'est rapide. D'où, encore une fois, l'intérêt de l'anticiper en amont pour ne pas avoir de surprises et d'avoir euh, voilà, ce qu'il faut. Euh, Exactement, on... oui. Je voulais revenir avec toi aussi sur un petit point, euh, voir la, la différence entre une donation... Et une donation partage. J'ai vu qu'il y avait des, des nuances.
0: Ah, très important. C'est une énorme différence. La donation. Alors la donation partage, c'est une donation aussi dans laquelle euh, on aura des parents qui donnent ou des enfin, un donateur, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Le donateur. Euh, la différence, c'est le partage. Donc dans la donation partage, c'est la même chose qu'une donation, mais au lieu d'être une simple donation où chacun va recevoir quelque chose et au moment de la succession celui qui aura reçu devra rapporter le bien reçu pour la valeur au jour de la succession du bien dans l'état dans lequel il était au jour de la donation. C'est le problème du parent qui fait donation d'un terrain sur lequel l'enfant a un copain, une copine qui va devenir son épouse, qui construit une maison. Le terrain, il valait 10 000 euros en 1980. Et puis aujourd'hui, en 2020, dans la succession de papy, le terrain, il vaut 150 000 alors, on ne tient pas compte de la construction qu'ils ont faite ensemble, mais on va tenir compte que de la valeur du terrain au jour de la succession dans l'état dans lequel il était au jour de la donation. Donc, terrain à bâtir. Mais 10 000 euros donnés en 80, aujourd'hui, rapport dans la succession de celui qui a reçu par anticipation en 80, rapport civil vis-à-vis -vis des frères et sœurs, c'est comme si j'avais reçu un magnifique terrain de 150 000 euros. Et c'est classique. C'est le grand classique. D'où l'importance de faire une donation partage, c'est-à-dire que je vais donner un terrain qui vaut que, 100, que 10 000 euros en 80 à mon fils qui a besoin de faire construire, mais ben finalement c'est l'occasion d'indemniser ses deux sœurs, je vais leur donner à chacune 10 000 euros aussi tout de suite, enfin, à l'époque 10 000 francs, 80, euh, parce que ce sera un vrai partage et ensuite chacun fait ce qu'il veut de ses sommes, elles ne sauront pas à rapporter au jour de ma succession. Parce que j'aurais fait un partage, au jour J, j'aurais donné la même chose à chacun. Si chacun a reçu la même chose, le jour J, ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Avec 10 000, s'il y en a une qui s'achète une belle voiture, elle le met dans le mur, elle n'a pas d'indemnité, c'est zéro, c'est perdu, au bout de chaîne, il ne reste plus rien. Mais elle on a fait un mauvais usage, c'est son problème. Alors que celui qui a pour 10 000 euros acheté une place de parking à Paris qui euh, en vaudra 20 30 40, bah, évidemment, le partage a l'intérêt de ne pas avoir un rapport qui sera ensuite décalé parce que dans le temps, on en fait des usages différents.
1: Et oui. Ça a les deux avantages. Enfin, En tout cas, moi, j'y vois les deux avantages. D'une part, éviter le déséquilibre lors de la succession en fonction des biens. C'est ça, un partage. Quand bien même on fasse une donation, mais pas donation partage, une donation simple à chacun. Je te donne toi un studio, toi un bateau, toi un terrain qui valent plus ou moins la même valeur. Mais si on ne le fait pas en donation partage chaque bien va être réévalué au moment de la succession, et donc ça peut créer des déséquilibres.
0: Et donc des discordes entre les enfants,
1: toujours. Exactement, et le deuxième avantage que j'y vois, c'est euh, dans le cadre de transmission de biens, euh, notamment immobiliers, bon, personne n'a de boule de cristal, mais si le marché continue à être orienté comme il l'est depuis euh, certaines années, ben, euh, le poids de la fiscalité va être moindre aujourd'hui euh, potentiellement, si on reste encore une fois sur les mêmes règles, que dans euh, 20 ans, si, euh, euh, encore une fois, l'immobilier prend de la valeur, etc. Donc, fiscalement, en plus, on a un intérêt euh, à le faire peut-être euh, assez tôt.
0: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que fiscalement, quand les donations, et donc une belle donation partage euh, est faite depuis plus de 15 ans, et eh ben on n'y revient pas dans la succession. Euh, fiscalement, la photo du patrimoine au jour du décès, c'est ce qu'on possède et ce qui aura été donné, fait depuis moins de 15 ans. Donc, pour le calcul de l'abattement de 100 000 euros, c'est ce qui aura été fait depuis moins de 15 ans, qui est reconstitué dans notre succession. Donc, finalement, si la donation partage, elle a été faite depuis 20 ans, c'est cadeau. On reconstitue l'abattement de 100 000 euros au moment du décès, passé 15 ans, on reprofite une deuxième fois 100 000 euros, donc par enfant, 200 000 euros de cadeau fiscal. Ça commence à devenir plus sympa et plus léger.
1: On a quand même beaucoup de, beaucoup de cordes à notre arc, beaucoup de possibilités.
0: D'options, voilà, ça laisse des options,
1: oui. C'est assez vaste, mais ça laisse quand même beaucoup d'options pour pouvoir voilà, transmettre en toute sérénité aux futurs héritiers et que tout, que tout se passe bien. Quoi.
0: Exactement.
1: Ma dernière question sur ce sujet, euh, qu'on pourrait euh, commenter encore euh, des heures et des heures, peut-on euh, refuser un héritage et par euh, la même, éviter de récupérer des dettes Ah oui,
0: c'est même conseillé immédiatement. C'est-à-dire que quand on ouvre une succession, bien sûr, on fait la photo du patrimoine au jour du décès, l'ensemble des actifs, mais parfois, et c'est même assez fréquent, hein, on a plus une liste de passifs qui s'additionnent. Euh, C'est-à-dire, classiquement, quelqu'un qui euh, a des crédits à la consommation, qui a des impôts, qui a eu des difficultés euh, financières. Euh, là, tout de suite, on alerte les héritiers sur le fait que, surtout, on n'accepte rien, on ne paye pas de facture, on, on, on Stop tout, on attend de voir quels sont l'ensemble des actifs disponibles. Il n'y a rien sur les comptes en banque, classiquement, ils vivent de peu de choses. Mais en face, il y a trop de dettes, trop de passifs, plein de courriers dans la boîte aux lettres. Là, on, surtout, on ne fait rien et on renoncera à la succession pour que les héritiers ne soient pas tenus de payer les dettes. Parce qu'effectivement, euh, légalement, on a le le droit de ne pas hériter euh, du passif d'un autre. Donc, on renonce à la succession. Mais il faut renoncer à la succession, il faut faire une démarche administrative auprès du tribunal, et euh, bien sûr, on alerte tout de suite quand on voit le passif qui s'accumule, euh, on, on ne fait rien et on renonce à la succession.
1: Typiquement, si j'ai un vieil oncle que je n'ai pas vu depuis oui. 30 ans, je ne savais même plus s'il était existant ou pas, il vient en maison de retraite, je suis l'héritier euh, en bout de chaîne. Il avait rien prévu, euh, c'est prévu par le, le droit, ça me retombe sur moi. Oui. Euh, je reçois un courrier. Vous pouvez hériter, etc. Euh, Pourrait me dire tiens, je me frotte les mains. Euh, Merci tonton pour tout, mais au final, il faut être prudent. On, peut, on a les moyens de savoir le, le patrimoine, on en est averti ou Tout de suite,
0: tout de suite. En réalité, on, on, à l'ouverture de la succession, le notaire va solliciter tous les établissements bancaires pour connaître la liste des comptes disponibles. Et puis déjà, quand on ne voit pas beaucoup de, de liquidités, on a une alerte tout de suite, c'est que euh, c'est quelqu'un qui vit à flux tendu avec euh, le peu d'aide de, de retraite ou d'allocation sociale. Alors en plus, l'allocation sociale, elles elle peuvent être récupérables sur la succession. On a souvent des successions euh, où euh, l'État a dû suppléer l'absence la, de la famille et à ce titre verser des aides sociales qui sont récupérables intégralement sur la succession. Donc, on peut avoir une dette due par le défunt au profit de l'État. Euh, quand c'est le cas, c'est souvent, d'ailleurs, le montant le plus lourd. Euh, c'est l'État qui récupère ce qui reste. C'est logique. Euh, et puis ensuite, les héritiers sont souvent alertés par le nombre de courriers ou euh, ben, les ponctions sur le compte en banque. On voit effectivement qu'il en compte débiteur tous les mois parce qu'il a des abonnements, parce qu'il euh, y a euh, des crédits Cofinoga, Cofidis, euh, Financo, euh, Crédit à La Consommation, malheureusement.
1: Bon, ben super. Ben écoute, euh, merci euh, merci beaucoup, Juliette, pour tous ces éclairages. On l'aura compris, hein, euh, la succession dans, dans son ensemble est un sujet vraiment euh, éminemment important, euh, très, très vaste, où on a des moyens, quand même, de se prémunir, éviter des catastrophes en famille, éviter euh, d'avoir une charge fiscale trop, trop lourde à supporter euh, pour nos héritiers. Pour ça, il faut en parler. Euh, euh, dans les familles en amont, l'organiser avec euh, des notaires. Euh, quel professionnel tu pourrais recommander, euh, donc forcément les notaires, moi, en premier lieu je...
0: eh bien, En fait, le, le notaire, on, on est le premier conseiller en gestion patrimoniale parce qu'on euh, a notre mission d'officier public euh, à, à représentant de l'État et à ce titre on est le passage obligé au moment d'une succession parce qu'effectivement on crée le lien, on est l'intermédiaire entre le particulier et l'État en faisant la publication des actes et en aidant justement en faisant la déclaration fiscale de succession puisque on a six mois pour payer nos impôts à l'État euh, ce que l'on verse directement évidemment on intervient à ce moment-là mais quand c'est anticipé là on donne le conseil que euh, tout à chacun fait, finalement devrait effectivement recherché pour adapter en fonction de nos besoins de nos envies adapter cette transmission et à défaut du notaire souvent les banquiers alertent les, les particuliers euh, le conseiller de gestion patrimoniale ou l'assureur euh, l'assureur le conseiller en, en assurance vous dira attention là vous avez beaucoup d'économies, attention vous n'avez pas d'enfants, est ce que vous avez pensé à si donc euh, voilà, on a tous plusieurs casquettes, euh, chacun avec sa spécialité et finalement regroupé sur la tête du notaire euh, puisqu'on bah, crée le lien euh, ensuite au moment de la ponction, quoi, malheureusement.
1: Oui, bien sûr. Ouais. En effet, il y a énormément de notions de juridique, de droit, de fiscalité. Donc euh, mmh. autant voilà faire appel à, à des personnes, des professionnels du secteur pour pouvoir se prémunir de, de tout ça. C'est ça. Merci euh, mille fois. Euh, je sais que tu as un emploi du temps euh, <rire> euh, vraiment très, très pris. Je te remercie encore pour euh, ta disponibilité tous les bons conseils.
0: C'était avec plaisir.
1: Encore une fois, mille merci, euh, mille merci à toi pour, euh, pour ton temps. Je mettrai toutes, euh, toutes les coordonnées, euh, le mail de l'étude, etc., pour celles et ceux qui veulent euh, se renseigner, aller un petit peu plus loin, euh, qui ont besoin de, de, de conseils euh, également. Et puis, euh, bah, ça sera un plaisir de, de se retrouver, euh, Juliette, pour parler de, de ces sujets ou d'autres.
0: Merci, également avec plaisir.
1: Merci, ciao, ciao. Et merci à toutes et à tous pour l'écoute attentive de cet épisode. Également un grand merci à maître Juliette Oliveau qui nous a donné de bonnes pistes de réflexion pour pouvoir préparer la transmission de notre patrimoine dans les meilleures conditions. On l'aura compris, il y a deux possibilités. La première, c'est de strictement rien faire, de ne pas s'en soucier. Et à ce titre, on s'expose potentiellement à des drames économiques ou familiaux car c'est le droit commun qui va s'appliquer et qui va décider du sort et de l'exécution de notre succession. Ou alors, la deuxième, c'est justement de prendre ses responsabilités et de l'anticiper, de le préparer en amont avec des outils qui peuvent être mis en place comme on les a évoqués comme le testament, la donation, la donation partage, éventuellement des placements sur l'assurance vie et de ce fait, en fonction de l'articulation de tous ces outils, avec appuyé bien entendu avec un professionnel de droit, peut permettre d'avoir une totale maîtrise sur le déroulement de sa succession et d'éviter de voir son héritage partir en fumée, d'éviter d'avoir des discordes familiales et en quelque sorte bon voilà préparer et d'avoir une succession qui se passe en toute sérénité. Alors on a forcément je pense tous des proches concernés par euh, ces questions, par ces sujets, et donc je vous invite pleinement à leur partager cet épisode et à ce titre vous pouvez peut-être leur rendre un service ça sera de les éveiller sur ce sujet éminemment important et ainsi en bout de chaîne leur éviter des possibles drames économiques et familiaux Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici c'est que vous faites partie de la Dream Team de la Bonne Fortune et je vous en remercie pleinement Merci également à celles et à ceux qui laissent un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça aide énormément pour le référencement et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao ciao